0: Stage Latino Podcast, episodio 29.
1: Si eres parte de la producción técnica de eventos y espectáculos o quieres desempeñarte en cualquiera de sus áreas, este es tu podcast. Stage Latino es el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con la planeación, producción y puesta en marcha de eventos y espectáculos a nivel profesional. Cada episodio un invitado, un referente que nos habla de su experiencia y de lo que debemos hacer, aprender e implementar para alcanzar nuestros objetivos en la industria. No olvides suscribirte a nuestra lista de correos en stagelatino.com. Y sin más, comencemos.
0: Hola querida comunidad Stage, buenos días, tardes o noches, especialmente para América Latina y para la comunidad de habla hispana. Soy Juan Pablo Flores, artista audiovisual, técnico de video y director de contenidos de Stage Latino. Al otro lado de la línea, como de costumbre, está Fernando García, programador de iluminación y director de la plataforma
2: Stage Latino. Fercho, ¿cómo vas? Hola, Juanpa. Bien, bien, todo bien. Con mucha expectativa con el episodio de hoy, ¿no? Nuevamente abordamos un tema tan complejo y extenso como lo es la situación de nuestra industria en momentos de pandemia. Bueno, quiero hacer una breve introducción
0: y seguimos analizando pues el caso de nuestro país, como bien lo dices, y pues es que es un referente, ¿no? Es el referente que tenemos de primera mano y por eso lo seguimos trayendo a nuestro podcast. Para eso en esta oportunidad tenemos a dos titanes de la industria que han sido parte del desarrollo y consolidación de la misma. Uno de ellos ya estuvo como invitado en el podcast, pero esta vez tenemos la grata compañía de una asesora y gestora cultural, empresaria del sector del entretenimiento y productora de eventos. Ella es Yalesa Echeverría. Hola, Yalesa, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, vamos a conversar sabroso hoy.
0: Así es. Junto a ella nos acompaña Teo Echeverría, que estuvo en el pasado y muy interesante episodio número 19. Lo podrán ustedes escuchar. Teo es productor de eventos y artistas. También es socio y gerente de Alive Entertainment
4: y de Events Producciones. Teo, bienvenido. Juanpa, hola, buen día. Gracias por la invitación aquí nuevamente con ustedes. Me encanta poderlos escuchar y, y poder charlar. Bueno, a ustedes dos, muchísimas gracias
0: por aceptar nuestra invitación y los hemos convocado porque estamos viendo toda la gestión que junto a ustedes vienen adelantando este grupo de líderes de la industria. Ya saben que hemos estado interesados en comunicar de primera mano las acciones que se están tomando y se buscan para visibilizarnos frente al gobierno y las demás administraciones competentes, que finalmente son de quienes esperamos, muchos por no decir todos, los que somos actores de la cadena de producción, pues que nos apoyen en este congelamiento de eventos con el que ya cumplimos un mes y claramente pues nos está afectando la economía. Entonces, para iniciar, conozcámonos un poquito. Ustedes pues son hermanos y hay dos hermanos más. Aprovechamos para mandar un saludo a Sabatani y a Cel que han estado en la historia de, del entretenimiento desde cuando no, no, no había industria, no de lo que es ahora. Entonces, si ¿sí nos pueden contar brevemente ese inicio de la historia, el micrófono es de ustedes.
3: Bueno, pues digamos que la experiencia, primero, yo creo que hay, ha habido industria, ha habido industria hace 25 años, cuando empezamos y pues cuando yo ingresé en el trabajo de eventos, había un sector y había un nivel de organización, en otros parámetros, pero digamos que con menos capacidades tecnológicas y con menos capacidades organizacionales. Pero es una realidad que desde los 60, eh, el poder estar en conciertos en vivo, el poder ir madurando, el espectáculo pues le ha generado este crecimiento y pues, una evolución en los últimos 11 años de manera potencial. Yo empecé hace 25 años con Fuerza de Paz, gracias a un novio en ese momento que me vinculó con la escena del rock, mis hermanos aún estaban en el colegio, y digamos que fue muy circunstancial, había muchos trabajos al tiempo, y pues era vendedora, era mesera, hacía de todo un poco, pero el mundo del entretenimiento me fue cautivando, yo nací, pues nosotros nacimos en una familia de artistas, y esa familia pues nos inculcó unas sensibilidades pues de otro nivel claramente, y empezamos en Fuerza de Paz cuando Teo se graduó del colegio, vino a trabajar con nosotros y luego estuvo Celio, luego amigos, y luego entonces uno se casa, tiene hijos y crece en medio y hace una familia, además de la biológica, alrededor de los eventos. Fuerza de Paz fue una casa hermosa, una experiencia maravillosa y una introducción a la industria que yo agradezco al universo me haya puesto en ese momento ahí. Luego ingresé al, en ese momento al Instituto Distrital de Cultura y Turismo por el trabajo que hacíamos con tribus urbanas y un poco con ese ejercicio en cultura ciudadana empezamos a trabajar todos los festivales al parque con la fortuna de poder estar en los primeros local al Parque, en los primeros Jazz al Parque, Salsa al Parque, toda esta creación de festivales y paralelamente pues una ciudad preparándose para poder abordar eh, lo que significaba el crecimiento de la escena en vivo desde la música especialmente, pero paralelamente también estando en proyectos como el Festival Iberoamericano de Teatro, que pues dejan una enseñanza de otro nivel. Ahí ya empezamos a tener relaciones con proyectos internacionales, empezamos a tener nuestras propias compañías, empezamos a ser asesores, empezó un crecimiento ya desde lo individual que pues nos pone hoy en la industria, pues una posición bonita, con una credibilidad, con amores y desamores, con errores y aciertos, pero pues hace 12 años en esta búsqueda y en esta mente inquieta dijimos bueno hay que construir una ley, algo que nos aterrice, en ese momento había un problema tributario muy grande porque teníamos unos impuestos altísimos y eso permitió que de clic la mano con otras personas pudiéramos construir la ley del espectáculo público que la dejamos andando afortunadamente, hace 11 años se radicó hace 11 años se aprobó y pues viene funcionando hoy con grandes falencias, hoy con la necesidad de ser transformada y mejorada, obviamente como todo tipo de normatividad, pero que nos ayuda un montón. Y pues los últimos años me he dedicado, me he alejado un poco del espectáculo masivo para estar más en la creación, estar más en los proyectos que permiten no solo vincular la producción, sino también poner en escena los diferentes artes y pues me he dedicado como a estar más muy, muy más en backstage de la creación y eso me ha encantado porque pues, me ha puesto en una sensibilidad diferente también. Y bueno, este, el año pasado eh, hice dos proyectos de creación muy grandes que me dejaron con mucha gratitud frente a la industria y frente a las artes y pues este momento y esta situación lo que hace es que uno levante la cara, mira hacia adelante y diga, bueno, ¿esto qué es? ¿Una crisis o una creces? ¿Y esta experiencia de 25 años para qué nos sirve? Y bueno, ahora vamos para adelante. Entonces han sido 25 años de mucho aprendizaje, 25 años de experiencia y de construcción y de gratitud ante una industria que nos ha visto crecer.
4: Sí, ha sido un camino de, de aprendizaje, ¿no? Ha sido un camino en donde hemos crecido, como bien decía Yalesa, aún cuando estaba en el colegio, y creo que lo hablábamos en su momento, en el año 95, es decir, han pasado 25 años, yo aún estaba estudiando cuando un poco a través de la familia, a través de Yalesa en ese año y empezamos a trabajar lo que en ese momento nadie se imaginaba, ¿no? Es decir, creo que ninguno de nosotros teníamos en ese momento un plan y mucho menos pretendíamos pasar 25 años creciendo y haciendo parte de lo que se está estando como industria, ¿no? Y si bien, como decía Yalesa, eh, industria de entretenimiento ha habido históricamente, sí creo que hemos sido parte de ese crecimiento moderno, ¿no? Y de, de ese crecimiento de las últimas décadas que ha puesto a Colombia en un panorama mundial, ¿no? Yo creo que en eso hemos sido súper afortunados en poder construir familia. Esta industria me ha traído familia, mi esposa, mi hijo. Hemos construido compañías, nos hemos caído, nos hemos vuelto a levantar, hemos conocido maravillosas personas. Y eso es un poco lo bonito que nos ha traído esto. ¿no? Yo inicio en el año 95, estuvimos juntos con Yareza durante muchos años eh, trabajando de la mano, construyendo compañías, haciendo proyectos, haciendo parte de la cultura ¿no? y de la creación de una cantidad de proyectos que incluso hoy en día son referentes como no festivales al parque y en, en ese entonces cultura ciudadana, que, que fueron proyectos súper bonitos y que dieron un poco el inicio a, a lo que actualmente es la política cultural en el país, ¿no? Por allí pasamos de todo, creamos compañías, pasamos por el Instituto de Cultura y Turismo, luego pasé por el Festival Iberoamericano de Teatro, que, que pues para mí fue un poco una casa, una escuela, una universidad, un sitio donde, donde aprendí, donde formé un poco las bases de lo que actualmente soy en términos profesionales, ¿no? Y pasamos por muchos lados, empecé a trabajar con el Pro Colombia, con Alfredo y a veces, actualmente Move Concerts, un par de compañías más, pasé por sociedades, en fin, allí estuvimos construyendo una cantidad de cosas y bueno, aquí estamos, ¿no? Llevo seis años, además de todo esto, de estar con Alive Entertainment, Events Producciones, una compañía que tenemos en Cali, seis años trabajando con Maluma, eh crecimiento y en su andar por el mundo ¿no? y eso también ha, ha permitido un poco abrir fronteras, ¿no? conocer gente en otros mercados, hacer parte de una industria mundial y pues que sí, definitivamente Colombia es hoy en día un referente por todo lo que pasa en la industria, ¿no?
2: Sí, claro que sí. Teo, me quedaría en este momento invitar a nuestra audiencia a escuchar el episodio número 19. Fue un episodio lleno de mucha emotividad me gustaría que los que no lo han hecho lo escuchen para saber un poco más de la historia de Teo. Y nuevamente agradecer a Yalesa y a Teo que nos estén acompañando el día de hoy. Me gustaría empezar preguntando a Yalesa cuál era el estado de la producción de los eventos antes de empezar la crisis desde tu punto de vista.
3: Lo que pasa es que veníamos en un crecimiento. Que además, más que mi punto de vista, también como eh, nos hemos dedicado a hacer un análisis y una revisión de todo lo que está pasando, pues obviamente el resultado que nos lleva es que pues estamos en un crecimiento. O sea, empezó el año en subida con una capacidad operativa gigantesca, con generalmente los productores en los tres, cuatro primeros meses del año y estamos preparados para no tener tanto trabajo. Y lo que pasa en la industria es que sorprendentemente desde el mes de enero sí. empezaron a haber eventos en todos los ámbitos, ¿no? Tanto en la empresa privada como en la empresa pública, pese a que hay cambio de gobierno y inician las administraciones, pues hay trabajo, ¿cierto? Y entonces toda la, la industria estaba como muy satisfecha en términos operativos, en términos económicos, porque se veía venir un 2020 muy interesante. Lo que pasa en el momento, digamos, el 11 de marzo, es que cuando dicen no hay eventos y la dimensión de, y el alcance del impacto pues no se veía venir. Personas que estaban en las producciones en, en Europa, yo estaba desarrollando un proyecto para el primer semestre también, digamos que nos dimos cuenta que no era posible, que algo iba a pasar mucho más fuerte que una simple parada de 14 días y que pues esto estaba creciendo de una manera monumental y pues no superó. Entonces... El estado de la industria de eventos y espectáculos en Colombia en el primer semestre del 2020 estaba en modo subida y está en este momento en modo picada. Entonces, ese era el estado, o sea, no podría decir mucho, no podría decirles, desde el Ministerio de Cultura, más de mil eventos estaban registrados entre marzo y mayo, que estaban con registro PULEP. El PULEP es un código que emite el Ministerio de Cultura para registrar los eventos, especialmente que tienen valor comercial. Entonces, esa ya fue una medida desde cultura. Luego hay que ver qué pasa con los eventos sociales, hay que ver qué pasa con los eventos privados, qué pasa con las ferias y fiestas, qué pasa con exposiciones y pues ahí ya el inventario se extiende para entrar en un estado de crisis que realmente está hoy en menos menos.
2: Claro, Yalesa. ¿Y qué tanto crees que hubiera afectado el paro del año pasado también? Eso le comenté a Andrés Albornoz. Uh -huh. Y um, a nosotros, en nuestra empresa, tuvimos un fin de año muy malo, precisamente por el tema del paro que veníamos experimentando el año pasado. ¿Eso también influyó en que el arranque del año tuviera una mayor expectativa?
3: Seguramente, porque también hubo muchos aplazamientos de actividades de todas maneras, creo que el 2019 no fue un año que la gente expresara. Yo le tengo mucho miedo a lo que la gente expresa solamente porque como somos sentimientos y somos tan pasionales, muchas veces podemos ser muy imprecisos con la palabra. El paro fue una circunstancia, lo que pasa es que el paro no paralizó. El paro hizo reactivar ciertas economías y aplazar ciertas economías, pero no... Eh, suspenderlas, eh, anularlas por completo. Obviamente, muchas de esas actividades pasaron para finales de diciembre, principios de enero, febrero, y también va relacionado al alcance de las dimensiones de las compañías, es decir, qué significa estar mal o qué significa estar bien en la proporción del crecimiento de una compañía. Es un tema de plata, es un tema de satisfacción, es un tema... Hay que analizarlo en muchos puntos de vista. Seguramente el paro tuvo que ver en, en muchos aspectos en Colombia, pero pues digamos que la industria a nivel nacional y mundial tuvo también otros panoramas que eran más exitosos que lo no exitoso que un paro puntual podía haber generado. Finalmente el impacto del paro pues, se siente en la capital, se siente en las ciudades más grandes, pero pues un país no paró.
2: Vale, de acuerdo. A mí me gustaría digamos que entonces explicarte un poco lo que pasó con nosotros, nuestra empresa es de renta de, de iluminación y nosotros trabajamos mucho en eventos corporativos y sociales. Entonces lo que pasó con el paro fue que muchas de las despedidas de las empresas que eran precisamente para esa época, noviembre, diciembre, pues fueron eventos que las empresas tuvieron que hacer como a puerta cerrada o digamos como cambiar el tema de bueno, no vamos a hacer un evento como tal, sino pues les vamos a dar más bien los bonos a la gente, en eventos teníamos algunos corporativos que por el tema de las movilizaciones que hubo en el paro, pues sí definitivamente fueron cancelados y hubo otros que dijeron no, ok, entonces no los vamos a hacer en noviembre o diciembre, los hacemos en marzo o abril y pues ahí fue donde nos afectó un poco. Pero bueno, para no salirnos de nuestro tema principal, Teo, ¿cómo se ha movido el mundo de los eventos y qué otras iniciativas has visto en el exterior? Pues
4: mira, en el mundo fer en general, digamos que un poco contrario, creo que el 2019 en Colombia es un poco lento en muchos sentidos con relación a eventos y demás, sobre todo el segundo semestre al margen, digamos, de los paros y de esto, pero digamos que en el mundo venía un crecimiento exponencial de la industria, eh, mucha movida, muchos festivales, muchas giras, particularmente las giras de los artistas latinos estaban moviéndose muchísimo, ¿no? Entonces, si sí venimos en unos años, por lo menos los últimos años, en, en un crecimiento durísimo en el mundo. Entonces, digamos que lo primero que pasa en este momento es que hay este parón repentino que nadie tenía planeado, que nadie se imaginaba además las proporciones y dimensiones cuando se da, Así que no estábamos preparados. En el mundo está pasando de todo. Mira, conforme pasan los días, se ven más iniciativas. Digamos que hemos estado en contacto con algunos amigos de la industria en otros países. Por ahí aparecen iniciativas importantes como la de Life Nation con su Life Crew que está encaminado a recolectar fondos para la ayuda de los staff técnicos de algunos artistas y esos mismos artistas están haciendo aportes y demás. Entonces hay un apoyo durísimo a esa parte pues que es digamos un poco en la cadena de valor la más afectada, ¿no? Todos esos independientes que funcionan básicamente al margen de las uniones y agremiaciones oficiales en el mundo, pues siguen siendo independientes, ¿no? Hay una iniciativa súper bonita en Italia que se llama, llama Tenoi, que está muy dura, ha tenido mucho ruido, ha tenido mucho apoyo de parte de artistas y demás. Sabemos de iniciativas en España, en Bulgaria, en Alemania, en Francia, en Ecuador particularmente y en Perú. Nos han utilizado un poco como referencia, preguntan muchísimo cómo empezaron ustedes, qué están buscando, qué camino tomamos. Entonces digamos que en Argentina está pasando, en Chile, en México nos contactan permanentemente. Entonces pues digamos que hay hay una búsqueda mundial en cómo nos vamos a reinventar, sobre todo cómo nos unimos para enfrentar esta situación, ¿no? Hay una sí indiscutible angustia, e incertidumbre frente a lo que pueda pasar, porque pues definitivamente nadie o ninguno podemos en este momento decir si es un 15 días, si son 20 días, si es un mes o qué vaya a pasar. Entonces incertidumbre también hace un poco que la gente esté metida ¿no? eh, pensando, bueno, y cómo voy a enfrentar esto, yo desde mi casa, desde mi profesión, otros toman iniciativas, hablemos, hablemos, agremiémonos, hablemos con artistas, busquemos apoyos institucionales, empresas privadas, empecemos a crear, a buscar otras fuentes de ingresos, entonces pasan muchas cosas en este momento, pero hay que ver un poco detrás de, de esta puerta cómo se sale ¿no? y cómo se reinventa un poco el oficio puntualmente
0: yo siento eso que lo que estás diciendo hace falta es la unión no como que hay muchas acciones y se ve y se, se presenta que hay un, una necesidad de organizarse una necesidad de reconocerse que es lo que está pasando con IP pero es el punto clave donde debe hacer ese clic es, creo que es en la unión y ese es el gran reto yo pienso que es por ese lado el camino donde de verdad se van a poder hacer cambios que nos favorezcan. Quería preguntarle a Yalesa puntualmente, y bueno, acordándonos del episodio 26, el del Pote Cardona, donde nos contaba el nacimiento de IP, esta iniciativa de hacer ese 13 de marzo, esa reunión y transmisión con la mayoría de los empresarios y representantes de los diferentes sectores, que a hoy sabemos no son todos, pero que sí originaron esa necesidad de organización para reconocernos y reconocer que no estábamos siendo visibles para el gobierno nacional. Cuéntanos a la fecha cómo ha evolucionado esta mesa de trabajo, qué novedades hay y qué dificultades se han presentado o se están presentando.
3: Bueno, digamos que el ejercicio en 31 días, porque ayer justo fue un mes de habernos reunido, en ese momento pues había un número de personas importante considerando que estaban como los más representativos, pero no necesariamente la mayoría, porque lo que encontramos en el camino es, primero, que cuando, lo que yo repito constantemente, nos cierran el telón y nos bajan el taco, nos apagan la música, pues quedamos invisibilizados. No existimos. Entonces vamos a mirar en las economías de gobierno y no existe teoría sobre nosotros, no estamos identificados en ninguna parte. La primera labor es visibilizarnos. La primera labor es quiénes somos, eh, ¿Qué hacemos en la industria? Somos una cadena de valor, y esa cadena de valor, ¿cómo se ve representada? ¿Cómo la evidenciamos ante primero el gobierno nacional? Porque al no estar constituidos como una política pública, lo que sucede es que pues, no podemos estar dentro de los sistemas organizacionales y nos vemos inmersos en acciones que no son de nuestra industria. Entonces, por ejemplo, la economía naranja, bandera de este presidente, nos lleva a estar inmersos en el turismo, en la publicidad, en la tecnología, pero no estamos en la cultura. Entonces, el primer ejercicio es acerquémonos a los gobiernos, a todos los despachos donde consideremos es necesario el que se nos involucre, y empecemos una labor uno por uno para este ejercicio. Y dos, visibilicémonos ante medios de comunicación, redes sociales, y empecemos a hablar de nosotros. En el primer ejercicio, creemos que es una labor exitosa de un lobby muy muy complicado, pero que, que nos ha funcionado. A los cuatro días estábamos sentados con el ministro de, de Trabajo, a los ocho días estábamos con el viceministro de Industria y Comercio, a los diez días estábamos con el Ministerio de Cultura, hemos radicado cartas a presidencia, a vicepresidencia, ahorita mismo vamos a acercarnos al Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, se tuvo conversaciones a través de los empresarios y promotores. Entonces ese ejercicio nos lleva, Aquí en 30 días hemos hecho, parece, es decir, todos decimos hemos trabajado más que cuando tenemos un evento. Personalmente, pues yo soy muy apasionada y cuando se me mete algo en la cabeza para hacerlo y hacerlo realidad, pues me meto de lleno y a veces hasta se me olvida a mi alrededor. Pero digamos que el ejercicio nos ha funcionado. Hoy estamos con mesas de trabajo, justo hoy el Ministerio de Cultura sacó, digamos, como el, el esquema como llevaremos la mesa de trabajo con ellos, que fue gracias a una conversación y un espacio que tuvimos con la Comisión Sexta y la Cámara de Representantes. El Ministerio de Trabajo nos une al lenguaje y nos tiene súper eh, vigente. Además, tengamos en cuenta que el Ministerio de Trabajo fue concejal en Bogotá y fue uno de los que lideró el proceso para que Roca al Parque fuera un proyecto de ciudad por decreto. Entonces, el señor conoce la industria, la evidencia claramente y ya por lo menos no dicen turismo, hoteles, tiquetes, sino que ahora dicen eventos, ¿cierto? Es importante también tener en cuenta que eventos y espectáculos no depende solamente de las artes escénicas. Eventos y espectáculos van mucho más allá porque es transversal a una economía y eso quiere decir que estamos en todos los sistemas. Estamos en salud, estamos en trabajo, estamos en corporativos, estamos en sociales y eso hace que el espectro sea muchísimo más grande con intereses particulares. obviamente. No es lo mismo hacer un matrimonio, un bautizo, que hacer un gran espectáculo musical o hacer una obra de teatro, pero en sus diferentes dimensiones un evento es un evento, ¿cierto? Aquí y en cualquier lugar del mundo, con diferentes métodos organizacionales que se valen, el evento siempre sale, pero no es el, el secreto es cómo lo sacas adelante. Entonces, ha sido una labor y un ejercicio de disciplina y constancia, de documentación, de investigación, Hoy estamos presionando al gobierno nacional, estamos empezando acciones con empresas privadas, estamos lanzando el mensaje de transformación y pues digamos que pues seguimos en la tarea y seguimos abordando al gobierno y así pues como adolescentes pidiendo regalo, así estamos con el gobierno sin que nos regalen nada, porque no podemos esperar solamente el cheque en la puerta de la casa, sino para que construyamos juntos y pues ir mucho más allá de la situación actual.
2: Nos dices
0: que a hoy ya se estableció ahí como un avance, una evolución en que hay un, un mecanismo, una dinámica de, de organizativa en la mesa de trabajo con el Ministerio de Cultura. ¿Cómo es esa dinámica? O sea, si nos puedes aclarar un poquito esa comunicación, me imagino que no es muy fluida, que se toma en sus tiempos y como para que entendamos un poquito pues ese esfuerzo y ese arduo trabajo que ustedes están logrando para que sean escuchados.
3: Ok, digamos que hay unas bancadas, las bancadas digamos que van relacionadas a temas, hay una representante que es María José Pizarro, que además es artista, quien abrió el espacio y que ha estado muy pendiente de nosotros frente a cómo visibilizarnos, ella entendió rápidamente que los artistas pues tienen un camino mucho más adelantado evidentemente los artistas son fundamentales. Justo anoche salió una noticia gigante de la Organización Mundial de la Salud donde manifiestan la importancia de incluir a las artes y la cultura como un sistema sanitario. Es decir, es fundamental que estemos ahí. Y en ese ejercicio, entonces, nosotros tuvimos un espacio hace 10 días de 15 minutos ante la Comisión Sexta de la Cámara que tiene un número de representantes con la Ministra de Cultura, en donde ellos le piden una mesa ampliada que permita tocar unos puntos específicos, aunque nosotros hemos dicho de todas las maneras que la producción artística, la producción de eventos, es parte fundamental del sistema, pues la Ministra solo está hablando de, las, de los artistas, ¿cierto? Y ahora tengamos en cuenta que nuestra cultura se ha envuelto en el color naranja, y eso es pues para mí, desde lo personal, la desconfigura un poco, pero digamos que es la dinámica y pues es lo que nos toca adaptarnos porque es el sistema que nos están poniendo encima desde el gobierno nacional y pues es una teoría que ellos se la creen y que pues ojalá tenga una transformación porque pues no todo va a partir de la estadística y el número. Entonces la comisión sexta le pregunta al ministerio cuáles son sus acciones a seguir, el ministerio dice listo, hagamos una mesa de trabajo, cómo va a ser ese plan de acción, cuál es el lineamiento frente al sector y dice entonces trabajemos sobre beneficios económicos periódicos, trabajemos la ley del espectáculo público, trabajemos la contribución para fiscal, la contribución para fiscal que va relacionada a la recolección del impuesto, al recaudo, perdón, del impuesto de la ley del espectáculo, las cuotas de fondo de desarrollo de cinematográficos, que es uno de los, de los temas que habla la 475, que es un decreto que sacaron hace 10 días que también ha sido muy controversial, y finalmente el tema del Programa Nacional de Estímulos e Ingresos. Con ese ejercicio, entonces abren una mesa que le dicen a los congresistas, miren, estos son los temas a, a conversar, y es, hablemos de reasignación de presupuesto, hablemos de extensiones para nuestros artistas, declaremos el estado de vulnerabilidad para los artistas, hablemos de un registro único para realizar un censo, pues que claramente en este momento la data completa nuestra, eh, por lo menos de producción, no es la que tenemos nosotros, que hoy hay más de 5.000 personas registradas, pero el ministerio no la tiene, entonces tienen que entrar a hacer un censo. Revisar un tema de bonos de economía naranja, que pues eso hay que ver, eso que significa, asegurar destinación de los recursos, aportes para el sector teatral, orientar recursos del sector móvil a la cultura, línea más directa entre el ministerio y los municipios porque la ley del espectáculo se canaliza a través de las regiones no está centralizada en el gobierno nacional sino que se distribuye proporcionalmente a los recaudos y finalmente uh -huh. trabajemos un plan de choque para condonar impuestos a organizaciones pequeñas y especialmente locales y regionales digamos que eso es en principio los 11 puntos que el ministerio le dice a la Cámara de Representantes trabajemos Hoy nosotros respondimos, necesitamos tener un espacio con nuestro nombre, producción de eventos y espectáculos, tenemos que estar con una línea en esa mesa y bueno, y en eso estamos. Entonces, eso es muy importante porque es diciéndole al Estado, hey, visibilicemos uh -huh. esta industria y pues esperemos que se escuche, ¿no? Entonces, claro, esa es la importancia claro. y es un espacio muy interesante entendiendo que cultura no es nuestro único camino.
0: Claro, claro. Sí, porque nos movemos en otros espacios, también corporativos y de empresas privadas, no solo en tema cultural. Pero digamos que esta es la agenda que establece el ministerio, el gobierno, y ustedes están haciendo unas peticiones puntuales. ¿Cuáles son esas peticiones que se le están haciendo por parte ya de este lado de la cancha, que es la gente de la técnica, los freelance, las personas pues, que estamos siendo más impactadas y pues sí. en este caso la base de toda la cadena, pues que es la gente que, que está siendo más vulnerable.
3: Digamos que hay unas solicitudes específicas al Ministerio de Cultura, hay unas solicitudes a Hacienda, hay unas solicitudes a Trabajo y hay una gran solicitud a la Presidencia. Dentro de la gran solicitud son 20 puntos de apoyo que estamos requiriendo, les estamos diciendo que hayan planes de auxilio del gobierno, tanto para las empresas como para las personas, que hayan medidas incluyentes dentro del proceso en la cadena de valor, que las medidas cubran posibles pérdidas causadas por esta situación, que haya una declaración de situación de vulnerabilidad. Esto es muy importante porque cuando la situación afecta de esta manera y no somos declarados en emergencia, pues pasa por encima y no pasa nada. Si estamos declarados en emergencia, pues claramente hay unas prioridades que además constitucionalmente tenemos. Tenemos además un aspecto que sea reconocimiento del sector, pues obviamente eso es lo más importante que estemos ahí, e incluirnos en una lista de beneficios con base en la situación que se está presentando. Entonces hacemos un desarrollo de 20 puntos, y pues son 20 puntos que si quieren se los paso para que los pongamos en texto, si quieres se los menciono como prefieran para que pongan mm. un contexto de toda la mesa ampliada como se está llevando, tú me dirás.
0: Bueno, yo creo que si los nombras como títulos y, y se desglosan después en otra oportunidad, miramos cómo le abrimos el espacio.
3: Miren, lo primero, que seamos declarados como sector vulnerable. Segundo, que hayan garantidos auxilios para el personal freelance o independientes realmente personas naturales de la industria. Otorgar plazos de pago de impuestos en renta del año 2019, el pago de parafiscales y aportes sociales que se ha asumido por el gobierno y pues unas medidas frente a reducir la renta, la extensión de pago del ICA, al igual que en otros países revisar el tema de las cps y las pensiones, la gestión de reducción de cobro, ensayo y asimplo en términos de derechos de autor, o mirar qué pasa con derechos de autor, eso es ante el Ministerio de Industria y Comercio. Extensión de pago de renovación de Cámara de Comercio, y digamos que pues, hay unos procesos administrativos que los que tienen empresas saben cómo proceden y que generan costos. Hablamos de temas de reactivación del sector para fortalecer los flujos de caja y que hayan inyecciones de presupuesto. Ampliación de los códigos comerciales, porque el 475 cuando se va a los beneficios y cuando se van a los beneficios, por ejemplo, de Bancoldex, esta me la voy a ampliar porque hay que entenderla, eso nos lleva a que debemos presentar unos códigos y que esos códigos son los que se ven beneficiados. Bancoldex solo tiene 4 de 24 códigos que se deben tener, entonces pedimos que sean ampliados. Programar una extensión o baja de la tasa del IVA, dar un plazo de seis meses o más a las empresas para realizar pago impuestos, aplicar el decreto 475 a todas las empresas y a todas las personas, que no sea solo para artistas y para fiscal en infraestructura, Ahí hay una partecita que se está logrando, pero pues en este momento el tema es que la cadena no está incluida, que tasas de interés de los bancos pues, sean trabajadas y que haya un tema pues, no solo de créditos y bancarización, pues, de quedarnos endeudados con los bancos, sino que pues, podamos también tener inyección capital, porque una industria que está gastando y no está recibiendo pues, es una industria que queda insolvente rápidamente. Nosotros hicimos una investigación de otros fondos de dineros del gobierno frente a acciones y actividades que no han ejecutado pidiéndoles que revisemos eso y una solicitud que es como la carta al niño Dios pero que hay que ser analizada es denos el 10% de la compra de armamento del país con ese 10% haciendo una inyección de capital a la industria podemos sostenernos para poder reactivarnos y digamos que hay tres peticiones específicas para productores y promotores de espectáculos que es la suspensión de la contribución para fiscal por dos años, ampliar la base de extensión de renta por siete años y la exoneración del de estudio de visados, que pues para grandes festivales es un montón de dinero. Digamos que ahí se resumen más o menos los entre 18 y 20 puntos que le pasamos al presidente, que cada uno según corresponde se va a un ministerio, a un despacho, si es tributario se va a hacienda, si es cultura se va a cultura, si es labor se va a trabajo, industria y comercio por los temas turismo y comerciales. Entonces, vamos teniendo un ejercicio de política que es donde estamos trabajando día a día para poderlo sustentar, y que por lo menos la mayoría de la información y de las solicitudes pues sean escuchadas y puestas en consideración en las mesas de trabajo que se están llevando día a día.
0: Claro. Muy importante, y, y pues entiendo que todas estas peticiones salieron también de las encuestas y de las solicitudes que ustedes hicieron pues a todo el gremio para poner también sus inquietudes y qué es lo que se quiere, ¿no?
3: Sí, digamos que nosotros hicimos dos encuestas. Una primera encuesta que empezamos a aplicar el 15 de marzo, en que fue muy ingenua, pero que nos permitió tener una primera data, que ahorita si quieren hablamos de números, porque Teo este está muy silencioso, y una segunda encuesta que analizamos, digamos que de tres maneras, pero con dos muy sustanciales, una el 27 de marzo y otra el 31 de marzo. Eso que nos permite ratificar la primera cifra y tener más información para poder evidenciar el estado de la industria. De ahí pedimos también, digamos que la gente propusiera posibles soluciones y ahí salió más o menos como las ideas primarias para poder pasar y ratificar los documentos.
0: Teo pensando en los objetivos de IP, cómo se están representando a todos los miembros de la
4: cadena de producción. Juan, la pregunta es súper amplia porque obviamente primero hay una responsabilidad inmensa cuando se toman estas iniciativas, ¿no? A nosotros nadie nos lo pidió, digamos que esto fue una acción de unas pocas personas al inicio y nos juntamos, ¿no? Un poco a ver qué camino tomar, pero hay una responsabilidad inmensa cuando tratas de salir a representar una industria que además... Es difícil de entender porque una de las cosas que nos encontramos cuando arrancamos con este proceso y antes de ir allá a responderte estos objetivos, lo primero que encontramos es: a ver, vamos a ir a la inmediatez que necesitamos, apoyo del gobierno, instituciones y tratar de visibilizarnos. Y ahí es donde entramos a un punto súper complicado y es: ¿quiénes somos? cuántos somos y qué se está perdiendo en este momento. Es decir, ¿por qué hay que levantar la mano en este momento de parón y en este momento de pandemia que nos encierra en una casa? Y para nosotros mismos es muy complicado entender la industria y un ejercicio que hemos venido viendo en todo este último mes de todas estas estadísticas que está hablando yalesa y todos estos números importantísimos, además, porque es que nos hemos encontrado que incluso a la gente de la industria le cuesta muchísimo entender qué hace. Cuando tú le preguntas a, a, a un independiente, cuando tú le preguntas a, a un freelancer, cuando tú le preguntas a estas personas que ocasionalmente o eventualmente se vinculan a la industria, ¿qué hacen? Pues les cuesta trabajo. Entonces, digamos que las preguntas que le lanza uno a, a la industria y a la gente que hace parte de ella con un cuestionario gigantesco que nosotros sacamos y con donde están saliendo estas estadísticas, y es que encontramos que la gente no entiende muy bien en dónde está en la industria. Entonces, allí ese proceso de visibilizarnos, entender quiénes somos, cuántos somos y qué estamos perdiendo, pues ha sido complicado. Porque primero nos sorprende el número, ¿no? Las cifras son gigantescas de personas directa e indirectamente afectadas, la cantidad de personas independientes que se está viendo afectada, que es un número porcentual gigantesco. Entonces allí ese es el primer paso, ¿no? Donde la industria primero le cuesta mucho reconocerse, ¿no? Entonces allí para buscar objetivos se empieza un poco a poner difícil el camino. Entonces cuando empezamos a sacar todas estas estadísticas eh, tratamos de llegar a la gente y sobre todo hacer que toda esta gente que estás vinculando entienda que no es tan fácil, es decir, llegar al gobierno golpear una puerta eh, buscar todos estos objetivos que mencionaba Yalesa, pues no es un camino fácil cuando tú tienes a una cantidad de personas estas 5000 mil que hace referencia Yalesa, muchas de estas personas en el este momento pasando hambre, con una incertidumbre, pues es muy difícil que estas personas además entiendan pues que hay que ser paciente, que todo tiene un proceso, que hay un proceso político, que hay un curso muy difícil de llevar y que sobre todo en este momento los gobiernos están encaminados en salvar vidas. Entonces es muy difícil que además le presten atención a un sector que a primera vista no es fundamental, es decir, entretenerse no es fundamental y entretenerse no es una prioridad. Entonces cuando tú levantas la mano desde una industria que hace entretenimiento a un gobierno pues, que está evidentemente focalizado en salvar vidas, pues la labor se vuelve un poco dispendiosa y esa credibilidad frente a todas estas personas que están esperando respuestas de parte de unos voceros pues se hace más dispendiosa aún, entonces digamos que una de las cosas bonitas que están pasando en este momento es uno, estamos logrando unir gente dos, estamos logrando llegar fácilmente a unas personas que antes no podíamos llegar, ¿no? Entonces cuando tú tienes acceso a través de Telegram, por ejemplo, a mil independientes, pues eso es maravilloso porque eso no hay un antecedente en la industria de que eso pasara, entonces eso nos permite también hacer un ejercicio de crecimiento y de formación, ¿no? Pero mira, los objetivos eh, Inmediatos, primero, eso, ¿no? Buscar un apoyo de gobierno que nos reconozcan como industria, que nos vean como industria, visibilizarnos en toda la cadena de valor y un poco los objetivos a mediano o largo plazo. Y, y esperemos que salgamos de esta difícil situación pronto, pues también sea un poco estandarizar la industria, ¿no? Digamos que en, nuestra industria en el país está también, en cierto modo, contaminada, ¿no? A, a, digamos que hay una, ha habido una cantidad de personas y de gente y de compañías que han aportado al crecimiento de la industria pero también en otro sentido la industria ha estado contaminada y yo creo que parte del ejercicio de, de unirnos es también estandarizar, buscar mejorar la industria, buscar eh, mejorar el mercado, buscar que entiendan mejor cómo funciona la industria, incluso personas que trabajan en ella, ¿no? los mismos promotores a veces les cuesta mucho entender la importancia de un gestor cultural, de un productor de un independiente, de un rigger de un station y hoy cuando se hacen todos estos ejercicios y sale toda esta estadística, pues lo primero que nos damos cuenta es eso, ¿no? El 60 o 70% de la cadena de valor son personas independientes que a primera vista y en lo cotidiano, pues no se ven tan importantes. Entonces, hay muchos objetivos. Yo creo que aquí el primero es podernos unir, ¿no? Podernos unir, buscar transformarnos, buscar vías para crecer, vías para eventualmente emigrar si es necesario. Y lo siguiente también un poco... Yo decía en, algún, en alguna conversación la importancia de cambiar de cliente, ¿no? Porque lo que decía Yalesa, estamos como un poco metidos en un nicho en donde solo hacemos conciertos, fiesta, rumba o cosas corporativas o eventos corporativos, cuando en realidad tenemos una serie de fortalezas y unas personas valiosísimas en la industria que en estos momentos de pandemia y de crisis podríamos llegar a aportar todo nuestro conocimiento en otro sentido, ¿no? Y por ahí han surgido de hacer hospitales temporales, entonces están construyendo carpas, pero hay mucho más recurso que podríamos llegar a aportar, es decir, la búsqueda no es solamente ayúdame, la búsqueda no es solamente levantar la mano para que vean una industria que está en crisis y entonces necesitamos una cantidad de, de salvavidas, sí son importantes todos estos salvavidas y todas estas medidas y todos estos puntos son importantísimos porque son parte de esa tranquilidad como industria y ese fortalecimiento de la industria pero también estamos levantando la mano para que nos permitan aportar, para que nos permitan trabajar para que se abran otros espacios donde nuestro ejercicio y nuestra dinámica de trabajo no se vea ralentizada o parada, como es el caso en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que estamos encaminados a tener que buscar una forma de reactivarnos y ahí es donde necesitamos el apoyo del gobierno, es decir, no puedes hacer eventos, no puedes hacer conciertos en donde toda esa infraestructura de la industria del entretenimiento puede entrar a, a aportar un poco en este momento de crisis.
0: Yo quería anotar algo antes de darle la palabra a Fernando y es que no sé si haciendo alusión a lo que te refieres en cuanto a que está contaminada la industria, también sabemos que hay unas situaciones del pasado en las que digamos que cuando yo inicié en el medio respiraba mucho la diferencia de compartir conocimiento y la división entre las diferentes áreas técnicas de producción. Eh, hablando puntualmente pues, de los departamentos video, iluminación, sonido, corrientes, rigging, cada uno iba por su lado y no sé si a eso te refieres con lo que está contaminado en cuanto a que también es importante y, y considero que si no lo están teniendo como objetivo puede llegar a venir esto dentro de toda la acción de lo que se está pasando con IP y es perdonarnos, es como también darnos la oportunidad de resarcir los errores que hayamos tenido en el pasado, de reconocer que si nos equivocamos, se vale equivocarse, si somos seres humanos y ahorita toda esta situación nos está obligando a tener un pensamiento diferente, un pensamiento más humano. Y creo que si ha habido diferencias dentro de nuestros propios colegas, dentro de los compañeros de trabajo, pues es una oportunidad para eso, para tener un paso adelante y darle paso al perdón y reinventarnos y comenzar un nuevo tiempo en, en esto, porque estoy seguro que la industria no va a parar y que vamos a volver a tener las, las actividades como las teníamos antes. Pero de pronto con un toquecito más humano y, y eso me parece muy valioso.
4: Un poco es eso, ¿no? digamos que lo contaminado de la industria que no le quita lo bonito ni más faltada porque no es lo que más pesa es en todo sentido, es decir ha habido históricamente una sana competencia, no sé si el término sea válido, pero sí definitivamente yo creo que esta situación nos está mostrando que todos somos necesarios, es decir, la importancia de la unión, la importancia de reconciliarse, la importancia de unirnos, yo he manifestado en varias oportunidades es que me sorprende y me alegra infinitamente ver hoy sentados en una mesa debatiendo porque el debate es importante a personas y compañías que históricamente han sido competencia no tan sana en, en, en algunos aspectos incluso, y entonces ahora los ves sentados compartiendo, debatiendo dando sus puntos de vista, respetando la opinión del otro, tal vez no estando de acuerdo, pero todo esto me parece que suma a lo que está pasando y sí, definitivamente es fundamental que haya un mensaje de unión, ¿no? de, de comprensión, de entendimiento, de que la única forma de que podamos salir adelante, que la industria no se vea a puertas de desaparecer, de verse diezmada, la única forma es unirse, unirse y trabajar por objetivos comunes, no, no, no solamente los particulares, o cada quien desde su silla seguramente está viendo las alternativas para seguir viviendo y seguir sobreviviendo, pero, pero sí es, de, en definitiva, hay que pasar un poco el colador para que quede lo mejor de esta situación a la que nos estamos viendo enfrentados.
2: Pues así es, señores, muy de acuerdo. Yo quisiera preguntarle a Yaleza un término que hemos escuchado en muchas ocasiones en los lives, en, en todas las comunicaciones que se ha tenido, es el de cadena de valor. ¿Qué es y cuál es esa cadena de valor de la que hablamos en la industria?
3: Ok, yo quisiera complementar a lo anterior. Digamos que es importante que veamos que este momento de la vida es un momento mundial y que va más allá de lo material. Muy de lo personal, desde mi lectura a estas situaciones que nos están haciendo un llamado de otro nivel, que no va relacionado solamente a la economía. Hoy justo salió un artículo sobre el fenómeno de cómo se va a recuperar la industria y hay un párrafo que dice, lo que nos ha dado la crisis es una oportunidad única en la vida de vernos a nosotros mismos y a nuestro país desde perspectivas más claras. En ningún otro momento en nuestras vidas hemos tenido la oportunidad de ver qué sucedería si el mundo simplemente se detuviera. Y se detuvo, ¿cierto? Y cuando se detuvo, nosotros quedamos como en una incertidumbre, pero también creo que el análisis debe ir más allá de lo material. Nos estamos dando cuenta que gastamos más de lo que necesitamos, hacemos más de lo que debemos y que en la industria de producción de eventos y espectáculos, desde los eventos, desde la cultura, el arte, hay una labor social gigantesca porque es real que para poder estar sanos se necesita el arte, se necesita la cultura y los eventos son el camino para que eso se dé. Y cuando hablamos de una cadena de valor estamos hablando de ese proceso que se sigue en un evento o en cualquier situación para hacerlo realidad. ¿Qué pasa especialmente en Colombia? porque hay otros países en donde se habla de producción y no necesariamente se va a la fabricación de objetos. En Colombia sí, cuando tú dices producción inmediatamente te dicen telas o te dicen flores o te dicen café, pero jamás es como una acción de seres humanos haciendo acciones o produciendo y haciendo realidad emociones y cumpliendo sueños y como que se vuelve muy efímero. Entonces cuando hablamos de producción, artística o de producción de eventos. Estamos hablando de un proceso que implica una cadena de valor que va relacionada a los seres humanos. Entonces, empezamos por el promotor empresario, en donde este ser es fundamental, empresa o persona, porque tiene una capacidad de inversión para poder poner en vivo una actividad, ¿cierto? Y tiene el recurso económico. Y digamos que eso desde ese punto de vista, ahora, el empresario promotor en otros puntos de vista son las agencias, eh, las empresas y las organizaciones que hacen que se dé el evento. Luego los artistas son fundamentales en este proceso porque los artistas son el contenido. Justo ayer leía sobre la ley del espectáculo y veíamos que la ley del espectáculo público en Colombia describe las artes escénicas en vivo, pero por ejemplo deja excluido a los poetas, deja excluido a los literatos y pues quedamos como, ok, esto cómo se mueve, entendiendo que además del artista es fundamental en la acción. Ahora ellos tienen otras leyes que los cubren, pero son parte de la cadena de valor. Y luego viene hasta ahí, normativamente está identificado. Luego de ahí para abajo hay unos acercamientos, por ejemplo desde la música con el SENA, hicieron un mapa de oficios y eso fue muy interesante porque digamos que ese mapa de oficios pues también pone una perspectiva. al Ministerio de Cultura, desde el teatro, hizo también como un pequeño mapeo y tiene algunas personas identificadas. Pero cuando nosotros hacemos el mapa, pues a nosotros nos sale más de 24 oficios en diferentes líneas, desde representantes de artistas hasta los técnicos, eh, yo digo hasta que se cierra la puerta, que es el logístico en la puerta del evento. Entonces, esa cadena de valor es la que necesitamos que sea reconocida. Nadie ha dicho que la cultura no sea reconocida, el arte sí, son reconocidos. Pero la cadena de valor que hace posible que eso se ponga en escena, es la que hoy está invisibilizada. Por eso hablamos de la cadena de valor y por eso es tan importante, no solo en seres humanos, sino en servicios, porque es parte de la construcción de un evento y espectáculo.
2: Bueno, pues, y Yalesa, ¿ese mapa podrías regalárnoslo para publicarlo junto con las notas de este episodio?
3: Apenas tengamos el documento de conceptualización, que okay. es un documento que se está construyendo, pero en cuanto lo saquemos, tengan la certeza que lo tendrán para ser divulgado y para ser trabajado, porque esto es importante, no somos la voz de Dios, ¿no? somos un grupo de personas que están buscando eh, soluciones o posibles soluciones a temas que ni siquiera existen en la mesa, entonces Estamos construyendo y todos los conceptos y propósitos que se den bienvenidos.
2: Excelente. Teo, ¿por qué es importante asociarse y qué es lo que la gente puede esperar de una asociación, de una gremiación?
4: Mira, son muchos factores que salen del asociarse, no sé si el término sea gremiarse en general, pero un poco aquí la importancia de unirnos, ¿no? Solamente en lo humano, sino en el unir ideas, en generar debate, debate importantísimo para la construcción, además, son, pienso yo, los principales puntos en la importancia de asociarse, ¿no? Esto genera, además, una serie de caminos en la búsqueda de unos objetivos, ¿no? Entonces, allí yo creo que es no solamente la búsqueda de políticas públicas, la búsqueda de ser reconocidos como una industria, la búsqueda de, de ese reconocimiento de la cadena de valor y de esos oficios que son muchísimos, Hemos estado trabajando en esa búsqueda de haber esa misma eh, reconozcámonos y visibilicémonos entonces quiénes somos y entonces ha salido una infinidad de oficios que incluso no teníamos en el radar inmediato entonces esa importancia de unirse también es la importancia de construir a futuro una industria mucho más viable ¿no? donde haya una estandarización en cierto sentido de lo que hacemos ¿no? porque yo creo que todos lo hemos vivido eventualmente y es, eh, regularmente aparece gente, que obviamente son oficios importantes, y la gente trabaja y debe buscar alternativas para sobrevivir, pero regularmente, yo, yo lo vivo permanentemente, ¿no? Cualquier persona a la cual simplemente pues, le pueden entregar un radio, o le dan el control de unos eh, proveedores, pues inmediatamente lo vuelven un productor, sin ningún tipo de formación, eso también ha dado un poco la puerta a, a que ciertos eventos no tengan el camino y entonces se termina castigando a la industria. Cuando un evento sale mal, pues no sale mal solamente la persona que estuvo a cargo o ese empresario o ese promotor, sino que es que sale mal la industria. El eco y el ruido llega mucho más lejos al solo hecho de que el evento salió mal. Entonces yo creo que todo esto Hace parte de la importancia de asociarse, de unirse, de, de la búsqueda, de poder trabajar unidos y en conjunto para buscar todos estos objetivos. ¿no? La, la importancia también de empezar a buscar caminos de educación, de entrenar gente. Es increíble como aquí en, en estos pocos días, porque pues 30 días suenan mucho, pero son realmente poco han salido una cantidad de iniciativas ¿no? de unámonos, de busquemos apoyo busquemos marcas, busquemos gente ¿no? yo conozco una persona importantísima en esto, entonces van a venir dándose una serie de puertas y de espacios donde la gente va a poder participar para que la entrenen, para entender para aprender de otras personas entonces yo creo que pues digamos que si me preguntas en términos generales, pues digamos que asociarse tiene muchos objetivos, muchos puntos importantísimos, pero sobre todo el camino de la unión, me parece a mí que lo más importante es que la unión al final del día es lo que permite construir, ¿no?
0: Teo, y hablando de los trabajadores independientes que viven el día a día, ¿qué acciones deben empezar ellos mismos a tomar pensando en la nueva etapa que nos espera?
4: Ese es un punto súper complicado, fíjate tú, porque pedirle a la gente ciertas cosas cuando de repente no tienen pan en su mesa es muy complicado. Entonces hay un factor humano... Muy difícil de, de llevar, no hay que llevarlo con guante de seda porque, porque nos, nos ha pasado, no de, de, lanzamos un comunicado, nosotros que lo seguimos a ustedes cuando generan todas estas opciones de mira va a salir un curso, tal marca está haciendo esto, tal otra está haciendo esto, surgió una iniciativa de esto, oye métete a este curso, mira fulano va a dictar una conferencia. A veces la gente nos ha dado respuestas de, pues sí, todo eso es muy chévere, pero pues yo necesito comprar mercado. Entonces, ahí esa parte humana y lidiar con ese factor humano, que es una realidad además que no lo podemos desconocer, porque definitivamente en este momento hay gente pasando eh, muchos trabajos y es un poco el primer motor ¿no? de esta iniciativa, es esa preocupación a los más vulnerables, ¿no? porque pues sí eventualmente todos estamos teniendo y nos está cobijando el mismo problema, pero, pero hay un sector y entonces cuando tú le pides a todos estos independientes, freelance, leaders, station stage, productores independientes y demás, oye mira, ¿por qué no aprovechas el tiempo? Pues allí viene una cantidad de respuestas que son todas válidas, pero que además son muy difíciles de lidiar, yo sí digamos que invito un poco a que hay que aprovechar el tiempo, definitivamente uno de los llamados que hacemos es pues no te quedes sentado en la casa esperando a que las soluciones lleguen, porque pues es muy fácil y no es un cuestionamiento ni más faltada, pero sí es un llamado a que cambiemos esa actividad frente a los problemas, ¿no? Es fácil sentarse uno en la casa a decir, bueno, aquí hay un poco de voceros, una gente que yo conozco, que he oído por ahí mentar y que está haciendo esto y están teniendo una iniciativa y están yendo al gobierno y demás. Y bueno, ¿y cuándo me llega el cheque? ¿No? Entonces, ahí es muy complicado porque sí creo que la búsqueda debe ser cómo vamos a aprovechar el tiempo, cómo vamos a ver en esta situación pues una oportunidad, ¿no? Me parece que esto es una oportunidad para crecer, para cambiar, para reinventarse, la gente debe aprovechar sí o sí el tiempo en buscar alternativas. Yo sé que es muy complicado, pero hay que buscarlas, hay que buscarlas porque no sabemos esto cuánto pueda durar. Hay que buscar de repente acciones si es necesario migrar el negocio, ¿no? Hay que buscar crear alternativas y, y me parece a mí que en este proceso de unión pues tenemos todos que caminar en, en pro de eso, ¿no? Porque de otra forma va a ser muy difícil que se reactive la industria o que si este problema y esta situación. Se diera a largo plazo, pues es que en algún momento vamos a tener que hacerlo sí o sí. Entonces, ¿por qué no lo hacemos planificándolo? ¿no? Entonces, sí, invito yo un poco a la gente permanentemente a, a crear, ¿no? a pensar, a, a reinventarse y nosotros aquí, pues somos de repente un hilo conductor y un apoyo para todo eso que de repente la gente está pensando. Todas estas iniciativas las apoyamos porque son muchísimas. Es increíble cómo la gente sale con unas ideas novedosas, cómo la gente aporta, cómo la gente, no todo es crítica no todo, es, es decir, estamos eh, enfrentamos la crítica, ni más faltaba, pero también hay una cantidad de posiciones súper bonitas que construyen, ¿no? y que ayudan a, a pensar que si sí hay un camino, y esto es lo que la gente debe hacer en estos momentos de crisis, las crisis suelen traer cosas positivas, pues digamos que afrontarla es complicado, pero yo soy de los que piensa que detrás de una situación como esta vienen maravillosas oportunidades, crecimiento e innovación, ¿no?
0: Sí, 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 estoy de acuerdo y se trata de construir, se trata de aportar, se trata de tirar para adelante, se trata de mejorar. Y es evidente que nos sentimos agobiados, que tenemos bajones, pero también pensemos que después del bajón, después del caos, viene la calma, después de la tormenta se ve nuevamente salir el sol. Y hay que ponerle un poquito de entusiasmo y de buena onda para llevar estas situaciones difíciles. Y a través de la historia, pues hemos visto que en los momentos de guerras del pasado y estos momentos tan complejos que ha vivido la humanidad, pues es donde han surgido realmente inventos importantes que han trascendido en nuestra sociedad. Entonces, muy chévere el llamado que estamos haciendo. Coincidimos y en ese sentido, Yalesa, ¿Cuáles crees que deben ser las acciones inmediatas para darle un poco de tranquilidad a quienes sienten esta incertidumbre?
3: Digamos que la reflexión mayor ha sido un tema de trabajo de solidarizarnos, ¿cierto? Primero de solidarizarnos y de comprender que este no es un problema de los empresarios del espectáculo y los eventos que están haciendo una sinergia para acabar la industria. Esto es una situación circunstancial, en la que debemos acoplarnos y entender qué está sucediendo, porque desafortunadamente ni nuestro mismo gobierno tiene la, en la solución en las manos. Eso por un lado. Por el segundo es, yo no puedo ser, digamos que puedo ser muy ambiciosa en pensar que va a ser un futuro diferente y que va a ser mejor y pues todos esperamos que todo sea mejor, pero lo que es real hoy es que hay una verdad. La verdad es que está la industria parada al 100% que en dos meses, en no dos meses, ya en un mes, las empresas tienen que empezar a declararse en insolvencia, eso es real, y que van a haber muchos despidos y que va a haber mucha más gente con necesidades laborales y con necesidades económicas. Que la reflexión va llevada a que miremos cuál es nuestra necesidad básica para comer y vivir, para tener un hogar, comer y tener salud, que es lo primero que debemos cubrir. Y para eso debemos hoy, y, y no mañana ni en un mes, sino hoy, buscar acciones de migración o acciones que no tengan que ver con la aglomeración o el encuentro social para reactivarnos económicamente porque no vamos a encontrar un camino diferente Y mientras un gobierno nacional reacciona a nuestra necesidad real. Va a pasar muchos días y yo pues tengo con todo el respeto que se me merece todos los seres humanos, pues cada uno como individuo es responsable de su individualidad. Luego, cuando nos volvemos colectivos, respetamos la opinión del otro, pero cuando nos agrupamos y asociamos por un bien común, tenemos que ser cuidadosos entre lo individual y lo colectivo. Entonces, va a ser una transformación en real, es un cambio real, pero tenemos que estar listos y eso va en cada uno. Y eso va en también interiorizarse desde mi individualidad, ¿cómo estoy bien? para poder ayudar a los demás, no puedo estar mal y ayudar a los demás, eso no existe, eso no es posible, pero si estoy bien, puedo ayudar a los demás, entonces creo que hay que trabajar mucho, no todos tenemos esa capacidad, no para todos es tan fácil de reflexionarlo de esa manera, es respetable, porque estamos educados de esa manera, pero tenemos que seguir un camino, y ese camino nos tiene que llevar a la supervivencia y salir adelante, ¿Que esto va a salir fortalecido? Sí, yo sí creo que después de las tormentas hay caída, todo queda sucio, pero luego se barra y queda más bonito. Entonces, tiene que haber un camino que nos lleve a algún lugar que esperemos sea el mejor, ¿no?
2: Claro que sí, reinventarnos, transformarnos. Teo, ¿y cuál es el papel de los promotores y los artistas en este panorama?
4: Pues un papel importantísimo. Mira, ellos son un poco la razón de ser, ¿no? Y algo particularmente de los artistas, como mencionaba Yaleza, explicando la cadena de valor, pues digamos que oficialmente son las dos entes reconocidos dentro de la cadena de valor y luego se desprende toda esta cantidad de oficios y demás, ¿no? Y de personas ligadas a esa o compañías o lo que quieras, eh, ligadas a esa cadena de valor, pero son muy importantes, porque es que además, no solo por ser la razón de ser, hablando de, de los artistas o, o de los espectáculos o lo que generen, pues además son influenciadores, ¿no? Entonces de repente uno en la búsqueda de ciertos caminos y trazándose unas metas, pues puede lograr uno mucho más ruido, ¿no? Definitivamente cuando tú logras el apoyo de, de un artista donde él también reconoce esa industria como lo están haciendo, lo venimos viendo, ¿no? Muchos artistas vinculados activamente, ayudando, proponiendo y demás, y esos ruidos, pues generan mucho más ruido, porque indiscutiblemente la gente voltea a mirar, a ver, ¿y este por qué está hablando de esto? ¿No? Y entonces eso también nos ayuda un poco en ese camino de, de cómo nos vamos a visibilizar, ¿no? Entonces, además de todo esto, pues digamos que en ese apoyo, en ese reconocimiento, en esa voz que tienen artistas y promotores, pues también hay un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, cuando tú logras que toda esta cadena de valor se una, donde logras trabajar en equipo, por un bien común, pues además estás trazando un camino en salvar una industria, en salvar un oficio de donde todos somos parte. Esto es un círculo en donde, como decía Yaleza, pues es muy difícil, si tú estás mal, pues ayudar a alguien. Entonces, si todos, digamos, un poco trabajamos en pro de ese bienestar, pues va a ser más sencillo, ¿no? Encontrar caminos y buscar ayudar a los demás. Entonces, son, son fundamentales, digamos, que tímidamente se han ido sumando pero eventualmente van a también necesitar reactivarse. Entonces, esto es un círculo del que todos somos parte y ellos son pieza fundamental en este sentido, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Pues nos vamos acercando ya al final del episodio y quería preguntarles a los dos ¿Cómo ven en el futuro de los eventos? Ya ha pasado toda esta situación. Obviamente estamos recibiendo también información de noticieros, de los medios, de las redes. Pues que es diferente lo que se viene, que ya las cosas no van a ser iguales, porque tener el control de, de la situación de sanidad ya va a ser lento. Volver a activar la economía ya va a ser lento. Todo esto tiene un paso muy delicado y a paso tortuga. Pero sabemos que el entretenimiento hace parte de la esencia del, del ser humano. Entonces, ¿cómo se ve el futuro de los eventos? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cuál va a ser esa nueva cara?
3: Digamos que yo tengo la visión siempre de que todo llega por algo y que el universo no nos está trayendo en vano lo que está sucediendo. Creo que va a haber un despertar colectivo frente a la necesidad de que la cultura y el arte es fundamental, que los eventos y los espectáculos son parte de la sanidad mental también de las personas, porque eso nos pone en una posición que nos permite estar vivos, que nos permite poder demostrar que estamos en otro nivel. Y nosotros hoy estamos cerrando los documentos con un texto que se los voy a leer. Dice, si desaparecemos, la sociedad entraría a ser una sociedad deprimida, no solo económicamente, sino emocionalmente. Esto hace que en el imaginario colectivo no sientan deseos de consumir nada y por ende la economía colombiana no se activaría. Somos una industria que puede sensibilizar y brindar las condiciones para volver a creer. Entonces, los eventos y los espectáculos van a estar. Y yo tengo la certeza que inmediatamente se reactiven. Muy lentamente vamos a ir tomando nuevamente fuerza. Pero creo que este ejercicio de asociatividad, de trabajo en conjunto, de unión, nos va a permitir ser más fuerte, establecer, por ejemplo, una política pública y que el gobierno atienda a esta necesidad, nos va a poner también en una posición diferente, estemos nosotros o cualquiera, es decir, el que venga a liderar una asociación o el que entre a hacer el ejercicio pues tendrá ya unas herramientas para poder fortalecer una industria a nivel nacional y hacer liga con los entes internacionales. Ayer teníamos una conversación con Perú que hace 10 días empezaron el ejercicio asociativo inspirados en nosotros. Eso fue súper gratificante y que quieran llevar el ejemplo de que nosotros estamos llevando porque consideran que es súper exitoso y ojo, no tenemos ni siquiera razón social. Entonces eso nos pone en una posición en donde efectivamente si sí hay una transformación, si sí hay un cambio, ¿cuál es el futuro inmediato? Solucionar el hoy, ¿cierto? Lo hoy, ¿cómo se soluciona? No se solucionan eventos, eso no lo logramos ni asociándonos, no, eso hoy no se va a lograr porque hoy no es una posibilidad, pero mediano y largo plazo vamos a tener unas raíces y un cimiento que nos va a permitir ser más fuertes. Teo en un momento decía eh, si eso no está atornillado se va a rodar y eso es verdad, hay que generar raíces para que podamos ser fuertes y para poder seguir este proceso y este camino para las generaciones futuras, porque ya nosotros pronto nos jubilamos, pero viene una cantidad de gente detrás que necesita cimientos y pues si se los podemos dejar, bienvenido sea.
4: Sumando a esto que dice Yalesa y a tu pregunta, a mí me cuesta mucho ser negativo, ¿no? A mí un poco por las condiciones de vida, cómo he enfrentado la vida, siempre he pensado que detrás de un problema viene un camino maravilloso, ¿no? Y que cuando se cierra una puerta se abren muchas más. Esta es una posición frente a la vida. Así que sí, definitivamente hay en la inmediatez un futuro relativamente incierto, ¿no? El panorama de pandemia, el miedo a lo que no sabemos pueda pasar genera un poco una posición desalentadora y es difícil mantenerse positivo, como bien decía Yalesa, ¿no? Pero yo creo que, que todo esto va a ser un poco el que le vamos a dejar ¿no? a, a los que vienen atrás, a todo esto que menciona Yalesa, ¿cómo vamos a aprovechar esto para esa mejora, no? Porque si bien hemos sido parte de la construcción de una industria durante los últimos 25 años, pues uno no somos los únicos y dos es mucha la gente que viene atrás y donde algunas personas se vuelven referentes. Entonces, ¿qué le vamos a dejar? no ¿Qué le vamos a dejar a toda esta gente que viene atrás que estamos construyendo? no Porque pues al final del día eh, uno no quiere pasar de largo simplemente y que digan, oye, no, sí, qué buena onda, qué buen productor, qué buena productora, todo lo que hicieron. Pero al final, ¿cuál va a ser el resultado de todo esto? ¿no? Porque pues si no estamos nosotros, ¿quién va a estar? Eh, independiente de quién lidere, o quien sea el vocero, pues sí me parece que hay que generar un poco un movimiento que esté por encima de la situación misma, de los intereses personales, ¿no? Yo creo que esto debe definitivamente construir y definitivamente detrás de este problema debemos buscar un camino para crear y para encontrar una tranquilidad en el futuro, ¿no? recuperar la credibilidad de la gente va a ser muy complicado, digamos que una de las preocupaciones permanentes con la gente que hablamos es a ver ¿cómo le dices tú a alguien sal a comprar una boleta o ve a participar de una fiesta de 15 años o vamos a un evento social después de una crisis como esta? No solamente por lo económico sino por lo humano entonces recuperar la credibilidad del ser humano va a ser una tarea pues, que no solamente incluye la industria sino en términos generales, ¿no? yo creo que sí vamos a enfrentar un cambio el ser humano no va a ser el mismo después de esta situación, la industria no va a ser la misma, el mundo no va a ser el mismo, ¿no? y a eso tenemos que enfrentarnos definitivamente y tenemos que ser conscientes de una realidad, no se trata de ser negativos ni más faltaba, pero sí hay una realidad que hay que enfrentarla y hay que enfrentarla bien parados ¿no? y eso es un poco la búsqueda también de esta iniciativa, a ver cómo logramos que esos cimientos sean suficientemente sólidos para que no importa lo que venga, pues estemos bien parados y atornillados, eso es una realidad y bueno, ya veremos, ya veremos esperemos que la reactivación sea rápida si sí, entre más tarde pues más difícil va a ser arrancar pero yo creo que al final del día esto va a ser simplemente una experiencia que nos va a dejar como resultado haber crecido, ¿no? haber crecido como seres humanos, haber entendido pues, que somos iguales, ¿no? el cartero lo pasaron por igual para todo el mundo. En este momento no importa ni la marca de tus zapatos, ni cuántos carros tienes, ni tu finca, ni tu apartamento, ni tu casa, ni cuánta plata tienes en el banco. Aquí definitivamente el mismo miedo nos tiene encerrados y ese mismo miedo es el que nos tiene que enfrentar a construir, a cambiar un poco el futuro de esta
2: industria. ¿no? Claro que sí, claro que sí, muy de acuerdo. Yalesa, Teo, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por abrir este espacio y por toda la información que nos han regalado hoy y pues invitadísimos nuevamente para cuando quieran. Esta es su casa, como bien decíamos desde el comienzo. ¿Con qué se quieren despedir, Yalesa? ¿Tú qué le quieres decir a nuestra comunidad de stage latino y pues enseguida Teo? Muchas gracias por estar acá entonces.
3: No, pues primero gracias a ustedes. Gracias por este espacio, gracias por abrir un canal de diálogo, de transmisión de un mensaje positivo o negativo, pero hablando desde la verdad y de verdad es fundamental, lo que les decía al principio, no hay evento pequeño, no hay espacio pequeño, todos los medios de comunicación y los canales son fundamentales hoy en día y creo que esta iniciativa es maravillosa y los felicito y gracias por permitirnos estar acá, gracias por apoyar la iniciativa de la industria de producción de eventos y espectáculos y abrirnos un espacio en su canal. Para toda la comunidad, no solo en Colombia, sino en el mundo, es que abramos nuestro principio de solidaridad, abramos nuestro principio de comprensión, no nos quedemos con lo que solo nos dicen, analicemos, leamos, escribamos, estudiemos, pensemos en que si somos seres humanos con capacidades infinitas podemos hacer cualquier cosa y que vamos a salir de esto, que esto es una circunstancia que lo tenemos que ver más allá de lo económico y el espíritu solidario es fundamental para ir unidos y para ser fuertes, ser un muro real. Entonces, pues aquí estamos para seguir con toda la pasión, con toda la voluntad, con un equipo de trabajo que estamos dispuestos a meterlo hasta el final. Y poder decir, sacamos una política pública y sacamos adelante un esquema de normalización o formalización, ejecutémoslo no nosotros, pero que estamos dispuestos a dar todo de nosotros para sacarlo adelante. Y esto es a todo el comité que está hoy con asesores y con representantes, a todos los chicos y chicas que están en los Telegram, en los WhatsApp, en las redes sociales, que estemos juntos, que esto algún camino nos va a llevar y vamos a estar bien
4: yo quiero decirle a Pedro a Juanpa, muchas gracias. Soy fan de ustedes, los sigo permanentemente y es... Oigo todas las podcasts que transmiten. Entonces, de verdad, gracias por permitirnos este espacio. Gracias por esa labor que están haciendo. Gracias por ese tiempo que están entregando. Porque, pues, de verdad, esto es necesario, ¿no? Esto es necesario. Comunicar es, es parte fundamental de este proceso. Así que, de verdad, muchas gracias. Y sé que vamos a seguir hablando a futuro. Me encanta que podamos hablar. Y mi mensaje es un poco el mismo de Yale, ¿no? Mi mensaje es unión. Parece a mí que la única forma es uniéndonos, que vamos a lograr estar bien parados en esta situación que parece de película. Yo invito a la calma y a la paciencia al margen de la situación desesperante, pero yo creo que es fundamental pensar con cabeza fría, pensar en esa reinvención, eh, busquemos crear, ¿no? Yo invito permanentemente y aprovecho para decirle también a todas esas personas que ven en estos voceros y que ven en nosotros casi que una solución, pues eh, los invito a seguir aportando, ¿no? En que estamos aquí parados, estamos aquí firmes, estamos buscando caminos, estamos buscando caminos no solamente para estas políticas públicas y demás, sino un camino de construcción, un camino de estar juntos, un camino de formación, un camino de educación, estamos aquí parados poniéndole el pecho con todo el corazón reales, somos humanos, es decir, no somos unos nombres detrás de un mensaje, no somos seres humanos que vivimos también unas situaciones reales de vida ¿no? que estamos enfrentados a las mismas incertidumbres pero pues que tenemos el corazón puesto en la mesa y que de verdad vamos juntos a salir de esto, ¿no? Que podamos seguir caminando, el apoyo es fundamental. Es decir, yo a veces veo que algunas personas se hacen al lado y pierden un poco la paciencia o se desalientan y dicen, no, bueno, esto no va a llegar a ningún lado, entonces chao, y se salen de los grupos y demás. Yo los invito, sigamos firmes. La, la única forma es estar juntos y cada persona, cada voz, cada brazo, cada pierna allí metida es fundamental en este proceso de construcción, ¿no? que todos los cuestionamientos son bienvenidos y que definitivamente pues, tenemos que tener una actitud positiva, propositiva, creativa para poder enfrentar esta situación tan complicada y que seguramente vamos a volver y vamos a volver más fuertes y vamos a volver a ver esos aplausos y esas sonrisas y a ese equipo de trabajo que uno permanentemente está hablando y saludando de verdad, muchas gracias. Me encanta compartir estos espacios con yalesa y con ustedes. De verdad, les doy un abrazo inmenso y que sigamos trabajando juntos por el futuro de la industria.
0: No, devolvemos el abrazo nosotros y es un honor para nosotros poder contar con ustedes, con sus palabras, con su experiencia, con su buena onda de compartir. Y yo solo quiero agregar ese buen mensaje que nos han dejado para finalizar este episodio, es que siempre lo hemos venido haciendo Siempre en los eventos hemos utilizado mucho el término de resolver y este es el momento de resolver esta situación cuando tenemos este problema. Vamos a resolverlo y lo chévere de hacerlo juntos pues es que nos vamos relevando y cuando uno se cansa, el otro está ahí atrás, el otro está al lado, ayudándolo a levantar o, o haciendo la labor por uno y asimismo, cuando el otro se canse, nosotros vamos a pasar a aportar, a ayudar y a relevarlo Entonces, creo que esa es la fortaleza de unirnos y de trabajar en equipo, es que unidos hacemos más porque nos vamos relevando y vamos haciendo ese backup. Y bueno, eso, agradecerles por su presencia. Y para finalizar, díganos dónde los encontramos, cuáles son sus redes y cuáles las dejaremos en las notas del programa.
3: En Instagram soy Yalesa, en Twitter soy Yalesa y en Facebook soy Yalesa Echeverría. O sea, que ahí estoy. Yalesa no es difícil de encontrar.
4: Gracias nuevamente. Mira, en redes sociales, en Instagram soy teo7underscore. Es medio complicado, pero Teo Echeverría, allí me encuentran. Y en arroba teoes1977 en Twitter, y allí estamos, allí estamos conectados. Están las redes sociales de IP. Y esperamos seguir aquí en línea con todos ustedes. De verdad, muchas gracias.
0: Bueno, que no falte las redes de IP, donde encontramos y seguimos a IP.
3: Ok, está para Twitter, estamos en IP, es IPEE, en Instagram, estamos como Industria Producción o IP, de las dos maneras se encuentra, y en Facebook, como Industria Producción. Eh, ahí estamos y estamos dando información constante, justo hoy y mañana vamos a pasar estadísticas, información de data del estado de la industria, el jueves vamos a tener un Facebook Live con personas naturales, freelance, y vamos a intentar cada ocho días hacer una transmisión en vivo para hablar de los diferentes grupos que además también estamos replanteando, entonces ahí vamos teniendo, y esta semana también sale... El canal de conocimiento que está liderando Andrés Albornoz, donde van a trabajar con, esta semana con Riggers y hay una agenda de comunicación. Entonces estaremos pasándoles información a todos para que estén al tanto de lo que sucede y obviamente los avances de esta gestión.
2: Súper, ya les ateo. Pues muchas gracias nuevamente. Nos despedimos, no sin antes expresarles toda mi admiración y respeto por el trabajo que están haciendo con este tema en momentos de crisis. Bueno, pues hasta la próxima, muchachos.
1: Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el episodio de hoy, nos harás muy felices con tus calificaciones y comentarios en stagelatino.com o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Recuerda ponerte en contacto con nosotros en stagelatino.com barra contactar. Hasta la próxima.